1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Bien, écoutez, au cours des derniers jours, il y a toute une controverse autour du Centre national des arts. Le Centre national des arts, c'est un organisme fédéral, un organisme culturel à Ottawa qui présente une programmation extrêmement intéressante dans les deux langues officielles. Et il y a une controverse parce que le 17 février, donc en plein milieu du mois de l'histoire des Noirs, le Centre national des arts va présenter vers euh, une représentation spéciale d'une pièce de théâtre qui va être présentée du 9 au 18. Mais le 17, ça va être spécial puisque cette euh, pièce de théâtre qui s'intitule « Is God Is », présentée en anglais, va être présentée pour un public noir. Donc, c'est une soirée destiné au public noir. C'est écrit noir sur blanc sur le site du Centre national des arts. Ça a créé beaucoup de controverses. Vous avez pu entendre sur nos ondes hier, à Cube Radio, Muriel Châtelier, qui est de l'Association québécoise euh, contre le racialisme, dénoncer ce genre de soirée. J'avais envie d'en parler avec Annabelle Cloutier, qui est directrice générale stratégie et communication au Centre national des arts. Madame Cloutier, bonjour. Bonjour, Madame de Rocher. Madame Cloutier, on vous avait lancé l'invitation hier pour que vous puissiez venir nous expliquer. Euh, bon, ça a été extrêmement difficile de vous rejoindre. Je suis contente que vous ayez accepté notre invitation aujourd'hui. Euh, comment vous réagissez quand des gens comme Muriel Châtelier euh, trouvent insultant pour des gens euh, noir d'avoir une soirée destinée à un public noir. Qu'est-ce que vous auriez euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Mme Châtelier?
3: Tout d'abord, je débuterai en disant que l'espace du Centre National des Arts est un espace accueillant qui se veut ouvert à tous. Oui. Et, et partant de là, le travail qu'on fait pour s'assurer que nos publics y trouvent euh, des, des événements, des activités culturelles, du théâtre, des spectacles où ils se sentent intéressés, interpellés euh, par d'une prémisse où, euh, notamment un sondage qui a été fait en 2018, démontrait que pour certains, plusieurs gens, c'était 6 000 Canadiens qui ont été sondés, euh, des endroits comme le CNA, les lieux théâtraux, euh, des musées, euh, la réponse numéro un qu'on recevait en termes de barrières pour lesquelles les gens ne pas, c'est qu'il ne semble que ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme eux. Et partant de ce fait, on a fait énormément de travail en dialogue avec... Euh, des partenaires, par exemple, autochtones, francophones, de partout au pays, et aussi euh, des gens des communautés noires, et notamment ce qu'on a entendu, c'est, quand on vient, on aimerait ça peut-être avoir un événement spécial où on sent qu'on est parmi tous nos collègues de nos communautés et on peut se célébrer ensemble. Quel meilleur mois que le mois de l'histoire des Noirs pour en faire un événement spécial, mais linstant n'a jamais été d'exprime quiconque, donc ma réponse ce serait que ça s'est fait en consultation avec des gens qui représentent tout à fait euh, différents groupes d'équité et on a travaillé avec eux pour développer cette initiative. Ce n'est pas la première, ça s'est fait à, à Lyon, à Toronto.
2: D'accord, mais euh, quand vous dites ça s'est fait euh, en consultation avec des collègues euh, noirs, des gens qui voulaient être avec des collègues noirs, euh, vous admettrez avec moi que de faire une soirée, parce que je suis allée sur le site Ticketmaster hein, pour me procurer des billets pour le 17 février donc à 8h30 ce matin et j'ai été accueillie par un avertissement donc, il y a un avertissement qui apparaît quand on veut acheter des billets pour ce spectacle-là. C'est écrit en lettres majuscules pour être bien sûr que personne achète des billets et ne sache pas de quoi il s'agit. C'est écrit en majuscules. Blackout Night, performance for black identifying audiences. Je traduis une représentation pour des gens, pour un public s'identifiant comme noir. J'ai fait une capture d'écran de ça, Madame Cloutier. J'ai mis ça sur les médias sociaux en disant « ben C'est la preuve que ce que j'avance dans ma chronique est vrai. Voici une performance, une représentation qui est uniquement pour les Noirs ou destinée à un public noir. Et comme par hasard, à midi et demi aujourd'hui, la formulation a complètement été changée. La mention en majuscule a été retirée et vous, ou quelqu'un chez Ticketmaster a rajouté « Everyone is welcome at all our shows ». Alors, je vous pose la question, Madame Cloutier. Aujourd'hui, 1er février, est-ce que le 17 février, vous allez présenter au Centre national des arts une représentation uniquement pour des Noirs ou alors vous avez changé d'avis à cause de la controverse?
3: Tout d'abord... C'est pas une question de changer d'avis. Notre intention demeure la même. On va avoir une soirée qui est dédiée pour les personnes qui ont envie de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Non, non, c'est pas ça. ça. C'est écrit noir oui, sur blanc.
2: C'est écrit noir oui. sur blanc sur le site. Je l'ai oui. devant moi, le site du Centre national oui. des je, arts. Et, et,
3: et je ne suis pas Je, je, je ne vous contredis pas aucunement. J'espère. Vous avez raison. La notification a été changée, modifiée pour, pour clarifier le langage et nous assurer que d'aucune façon les gens. Euh, puisse insérer de tout ça ou, ou, ou en tirer conclusion que nous, nous allons quiconque de cette soirée-là. Donc, on a clarifié le langage, vous avez raison, pour éviter tout doute euh, et, et le mettre vraiment par écrit, que tout le monde est bienvenu, tout en sachant qu'on veut cibler et travailler de très près euh, et avoir une invitation tout à fait spéciale pour les gens issus des communautés noires, mais ça fait dans un dialogue et dans un espace tout à fait accueillant. Il n'y a pas question que personne soit exclu. Non, alors. Il y a des matinées scolaires pour les étudiants, il y a des soirées. Oui, mais ce euh, pas la même chose, madame. Avec, ben, juste pour dire qu'on a quand même différents publics qu'on essaie de les servir.
2: Oui, mais c'est pas la même chose que de dire on va faire une représentation pour des étudiants euh, et euh, de dire on va faire une représentation destinée à un public noir. Donc, je veux juste confirmer avec vous, Madame Cloutier, moi, j'ai fait une capture d'écran ce matin euh, comme quoi c'était marqué « Performance for Black Identifying Audiences ». Je veux que vous me confirmiez que c'est bien. Après que moi, j'ai mis cette capture d'écran sur les médias sociaux en, en dénonçant cette discrimination, que vous avez cru euh, pertinent de Changer la formulation.
3: Aucunement, ce texte-là devait être modifié un peu plus tôt. Il ne l'avait pas été fait. Et en fait, je vais vous dire, votre tweet, je l'ai vu il y a environ 30 minutes en me séparant pour l'entrevue. Oui. Donc, ça n'a nullement influencé notre changement. C'était des, des, du langage qu'on était à mettre sur tous nos sites, sur toutes nos pages, pour nous assurer que le, le message était clair. Oui. Donc, si vous voulez faire le cause à effet, euh, je ne peux pas vous dire que c'est à cause de votre tweet, mais de toute façon, c'était du langage qu'on a adopté dans nos communiqués de presse qui ont été émis
2: que je vous envoyais hier après avoir vous paquet. Oui, mais Madame Cloutier, je ne veux pas ramener ça à moi. Là, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que vous avez, fait, vous faites face à une controverse parce qu'il y a des gens qui sont choqués. Muriel Châtelier, les gens de l'association sont choqués. Il y a plusieurs personnes de la communauté noire qui sont choquées qui m'ont écrit au Journal de Montréal, Journal de Québec, pour me dire que ce n'est pas être un allié de la cause euh, euh, des afro-descendants que de faire des soirées juste pour les Noirs. Donc, vous me dites, vous avez modifié ça pour spécifier que tout le monde est bienvenu. Je voudrais quand même revenir sur le site même du Centre national des arts. Vous écrivez des soirées destinées au public noir. Vous écrivez, les auditoires noirs sont invités à assister à des spectacles. Vous écrivez euh, les billets pour cette euh, représentation... Euh, le, « Le théâtre accueillera des auditoires noirs. » C'est mentionné à six reprises sur votre site « Des auditoires noirs, des auditoires noirs, des auditoires noirs. » N'importe qui, avec une tête sur les épaules, lit ça et se dit ben, « Si je ne suis pas noir, je ne suis pas le bienvenu. » Alors, vous pouvez changer la formulation comme vous voulez, mais vous pouvez pas nier le fait que le message que vous envoyez depuis le début, c'est que ces soirées-là sont pour les Noirs et réservées aux Noirs. Est destiné aux noirs. Donc ce n'est pas inclusif, c'est exclusif. On oui. exclut les gens qui ne sont pas noirs. Madame Durocher, cette soirée, cette soirée-là, c'est fait d'ailleurs à la demande,
3: en consultation avec nos collègues, mais aussi avec les gens de la communauté noire d'Ottawa. Mais, mais qui? Mais et quelle communauté noire? Puisqu'il y a des gens de la communauté la... noire
2: qui ne sont pas d'accord avec ça, vous oui. pensez qu'il y, y a un que... organisme qui peut représenter tous les Noirs à travers le Canada? Vous savez qu'il y a plein de gens qui, euh, ah ben, sais, qui je pensent je respecte différemment, même s'ils ont la même couleur de peau? Bien
3: sûr,
2: je respecte tout à fait votre opinion
3: et votre point de vue là-dessus. Ceci dit, c'est un travail qui se fait collectivement et on apprend tout ça aussi. On va faire un travail de diversification, d'équité, d'inclusion. Il faut tenter des choses, il faut faire des initiatives, il faut être à l'écoute, et c'est ce qu'on a fait. Et là, partant de là, on entend, il y a une polémique, il y a un avis de bouclier, on s'ajuste, on entend ce que vous dites, on entend ce que plein de gens vous disent, vous dire, mais on travaille aussi avec une direction artistique. qui est la directrice du théâtre anglais, travaille étroitement avec la Culture Workshop de Montréal en collaboration sur cet événement-là. Euh, ce sont des du milieu du théâtre qui ont mis de l'avant ces initiatives. Donc, c'est pas le Centre national des arts euh, comme ça, dans son petit coin, qui est arrivé avec une initiative comme ça. C'est issu d'un mouvement euh, artistique qu'on respecte tout à fait. Donc, euh, là encore, je pense qu'il y a différents points de vue. Il y, a, il y a un spectre très large de manière dans laquelle on peut créer un, un lieu inclusif pour tous, incluant les des gens qui, historiquement, ne se sont pas nécessairement sentis... Euh, euh, chez eux, ou à un endroit comme
2: la CNA ou dans des musées. OK. Mais c'est parce que vous dites une chose puis vous dites son contraire. Vous dites c'est une soirée pour être inclusif, mais c'est écrit noir sur blanc sur le site, c'est destiné à un public noir. Moi, je ne suis pas noir, je ne suis pas bienvenue à cette soirée-là. Ou alors... Vous, dites, vous parlez des deux côtés de la bouche parce que si c'est destiné à un public noir, mais que n'importe qui de n'importe quelle couleur peut y aller, ça n'est pas une soirée destinée au public noir. Donc, je vous demande clairement de me dire, le 17 février, cest juste pour les Noirs ou tout le monde peut y aller? Le 17 février, c'est une célébration pour que les
3: membres... De euh, que vous ne répondez pas à la question. À vous ne défendre, répondez pas à la question. Je, réponds, je ré... Mais je réponds quand même que c'est un événement où on tente de rejoindre les communautés noires qui veulent venir célébrer et venir voir ce pièce de théâtre-là, qui est présenté pendant neuf okay. soirs. Oui. Il y a plusieurs représentations où chacun peut y aller, oui. ce soir-là. On voulait que les gens sentent à un, une occasion de faire ce soir-là, en particulier avec euh, les membres de la communauté noire de la région. Tout simplement. Vous êtes couleur, Quelle couleur, couleur que de peau tout vous tout avez,
2: Madame Cloutier? Quelle couleur? Votre est peau est de quelle que couleur? Ça ne change rien au propos. Si, Madame si, ça Cloutier. change. Ça change quelque chose. Je veux savoir ça de quelle couleur rien. vous êtes, vous? Ben, c'est parce que et, vous faites tout un. Tout allez, un, un...
3: Allez sur Twitter, vous allez voir la couleur de tout, vous en jugerez. Mais moi, je ne vais pas répondre à des questions comme celle-là. Ça n'a rien à voir avec. Ben, la ça a tout à voir. CNA Mais ça, ça a
2: tout à voir. Puisque vous, vous, destinez, vous nous parlez de la communauté noire, je veux juste savoir si vous en faites partie ou pas. Est-ce que vous allez, vous, le 17 février, aller voir cette représentation-là, qui est destinée, je le répète, je cite mot à mot ce qui est écrit sur le site du Centre déjà national vu, des arts? J'aurais
3: déjà vu la pièce de théâtre le soir de première, qui est le 9 février. Mais si vous ne l'aviez pas, je, pas ça vu ça le 9... Mes collègues, mes collègues, ma directrice d'université ici au Sénat, mon collègue Rayonnement, on est plusieurs gens, c'est un milieu très diversifié au Centre national des arts. Et ma couleur de peau n'a rien à voir là-dedans. J'ai l'absence de porte-parole, tout simplement.
2: Mais vous me dites que votre couleur de peau n'a rien à voir, Madame Cloutier, mais elle a tout à voir. Puisque vous avez décidé, vous, comme institution qui reçoit des fonds du gouvernement d'Ottawa, donc de mes impôts et des impôts de tout le monde qui m'écoute en ce moment, vous avez ce mandat-là d'offrir quelque chose au public canadien et sur votre site, vous-même, vous parlez de la couleur de la peau du public qui va assister à un spectacle. Ne venez pas me dire, s'il vous plaît, ne venez pas insulter mon intelligence en me disant que votre couleur de peau n'a rien à voir. Elle a tout à voir, puisque vous-même, vous faites une distinction que moi, je considère odieuse parce que je n'ai jamais, en 40 ans de carrière, poser la question à quelqu'un de savoir quelle était sa couleur de peau, parce que je m'en fous comme de ma première chemise. Mais vous, ben, vous, si vous vous intéressez...
3: Pourquoi est-ce que vous avez autant d'intérêt envers cette soirée-là?
2: Parce que je considère que c'est de la discrimination et que je considère, Madame Cloutier, que dans le milieu des arts, la seule chose qui compte, c'est l'excellence. Et que la couleur de peau du public ou que la couleur de peau des gens qui sont sur scène n'a rien à voir. Et je pense qu'une institution comme le Centre national des arts, qui commence à faire des distinctions entre un public et un autre c'est le début de quelque chose de très inquiétant. Et c'est pour ça que je vous pose la question sur votre couleur de peau. Parce que vous nous parlez de diversité, vous nous parlez d'inclusion. J'aimerais que vous répondiez à ma question du départ. Qu'est-ce que vous répondez à Muriel Châtelier, qui, en passant, elle-même est noire, qui est, à la, est présidente de l'Association des Québécois contre le racialisme, et qui trouve insultant votre soirée du 17 février. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Oui. Qu'est-ce que vous dites à Mme Châtelier à
3: madame. Madame Sotelier, je m'invite à prendre contact avec le Centre d'Affaires des Arts. Je vais la mettre en contact avec mes collègues du Théâtre anglais et mes collègues qui sont issus eux-mêmes de la diversité des communautés noires. Je les invite à avoir un dialogue ensemble pour mieux se comprendre. C'est ma réponse.
2: Quand vous dites que ce soir-là, euh, on, on va... Euh, euh, on fait de ce genre de soirée-là pour qu'il y ait un dialogue, quel genre de dialogue peut-il y avoir si vous précisez sur le site où on achète des billets et que vous précisez sur le site du Centre national, que c'est pour un public de noir Quel genre de dialogue il va y avoir si on veut que les communautés se parlent entre elles? Il faut au contraire que ce, ce soir-là, comme tous les autres soirs, il y ait des gens de toutes les communautés, de toutes les couleurs vous de peau. Vous semblez penser que les communautés noires sont une communauté monolithique. Même à C'est vous, qui dites, vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça. Mais c'est le contraire qu que je dis, Mme Cloutier. Je dis le contraire. C'est vous qui semblez dire que c'est monolithique. Puisque vous nous avez dit, dès le départ, c'est votre première réponse. Vous nous avez dit, j'ai consulté, nous avons consulté des gens de la communauté noire. Comme si tous les, les gens de la communauté noire oui. pensaient pareil. C'est vous qui dites les que c'est monolithique? Madame
3: Rocher et en fait, ce sont mes collègues du théâtre anglais, encore je reviens, on a des équipes artistiques qui mènent ces projets-là. Ce sont des projets qu'on appuie et qu'on soutient. La directrice des communications, ici, j'ai à de porte-parole. Le type de consultation, le travail qui s'est fait avec les communautés noires et d'autres communautés, ceci dit en passant, c'est fait par eux. Et je vous laisse donc, madame, euh, je laisse les gens communiquer avec nous. On va leur répondre directement. Et, et voilà, c'est ce que je à répondre sur la question.
2: Le, cette histoire-là euh, a trouvé des échos euh, aux États-Unis. Le New York Post a fait un texte là-dessus. Ça a eu des échos euh, également en France. Euh, c'est pas une très bonne publicité pour euh, le Centre national des arts.
3: C'est malheureux que ce soit ça a été repris de cette manière-là. On a remarqué le ton qui a été repris. Plusieurs n'ont pas pris la peine de communiquer avec nous pour vérifier les faits. Euh, donc, on se trouve à être un peu en rattrapage par rapport à l'intention. Mais bon, soit voilà, vous parliez de dialogue et de débat, c'est certainement une occasion de clarifier collectivement comment on fait un vivre ensemble où chacun peut avoir sa place et, euh, et en même temps euh, qu'on puisse créer euh, qu des espaces où les gens se sentent accueillis dans des endroits où historiquement ils ne l'étaient pas.
2: Quand vous dites que les gens qui ont été sondés, euh, qui ont participé à un sondage, disaient que la raison pour laquelle ils allaient pas au théâtre, que c'est qu'ils avaient le sentiment que c'était pas un endroit pour des gens comme eux, euh, c'est uniquement les personnes qui ont la peau noire qui ont dit ça ou c'est peut-être des gens? Euh... Un sondage qui s'appelle Culture
3: Track de 2018 avec NARUS Research auprès de 6000 Canadiens euh, avec une démographie euh, générale démographique canadienne, donc il euh, n'y avait rien de, de ciblé. Bon. c'est Dans la population générale chez les Canadiens.
2: Donc, il y a plein de Canadiens qui ne sont pas noirs. Peut-être des gens qui n'ont pas les sous ou des gens qui sont, euh, pour toutes sortes de raisons, qui ne se sentent pas inclus au théâtre. Mais vous, vous avez choisi, en réponse à ce sondage-là, où plein de gens ont dit, ben, moi, j'ai pas l'impression que le théâtre s'adresse à des gens comme moi, de cibler, de dire, ah, ben, là, ça doit vouloir dire qu'il y a des gens de la communauté noire qui ne se sentent pas chez, chez eux au théâtre. C'est là que ça marche pas. Si Et vous. C'est simpliste, là. Il On... n'y a pas qu'une initiation d'un soir qui va... Non, mais c'est parce que vous allez le refaire, vous le refaites le 5 mai, vous le faites le 5 mai, et c'est même écrit sur le site, parce que je vous cite là, je suis sur le site du CNA en ce moment, le Théâtre anglais du CNA... Vous permettez que je le dise à nos auditeurs Le Théâtre anglais du CNA prévoit proposer davantage de soirées blackout au cours de la saison 2003-2024. Je vois pas écrit là-dessus que le théâtre anglais du CNA va proposer des soirées euh, pour les Juifs Hein? une pièce de théâtre juive euh, pour dessiner au public juif euh, ou euh, ou euh, une tiens pourquoi pas euh, une soirée pour euh, les Québécois victimes de Québec bashing dans le reste du Canada on préfère une pièce de théâtre de Michel Tremblay puis destinée à un public de, de Québécois francophones ce serait une idée au Centre national des arts pour, je vois pas ça sur le site du CNA écoutez euh,
3: j'ai l'impression qu'on revient toujours aux mêmes arguments on va pas s'entendre sur sur nos points de vue je vous remercie vraiment de l'opportunité de m'avoir en entrevue, mais je ne sais pas quoi d'autre vous ajouter sur ce point-là. On n'arrivera pas à, à se convaincre l'une et l'autre de l'opinion que, que, que vous nous avez j'ai de, de la situation.
2: Écoutez, moi, je considère qu'un Centre national des arts qui est censé s'adresser à tous les Canadiens euh, devrait être aveugle à la couleur de peau. Or, ce que vous nous avez démontré en organisant cette soirée-là, c'est que quand on mentionne sur un site officiel du gouvernement constamment, c'est mentionné six fois la couleur de peau dans votre présentation du 17 février, je considère que le gouvernement devrait être aveugle aux couleurs de peau de ses citoyens, qu'on est tous des citoyens égaux devant le gouvernement et devant euh, l'excellence artistique. Ça n'est manifestement pas le cas du Conseil national des arts. Et voilà. Ben, si vous pensez, en effet, le contraire, mais, je pense qu'en effet, on ne euh, sera jamais d'accord.
3: Mais 1300 événements au CMA, théâtre, danse, spectacle, orchestre, musique, théâtre autochtone, théâtre français, théâtre anglais, je crois qu'il y a de l'offre pour tout le monde et il y a une place pour tout le monde au CMA.
2: Je suis d'accord, mais je suis, mais je suis, fort, je suis très contente de vous entendre dire qu'il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour tout le monde sans qu'on tienne compte de la couleur de peau sans qu'on tienne compte de la couleur de peau. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est insultant pour des membres de la communauté noire de se faire traiter avec une telle condescendance par un organisme fédéral. Il faut que vous l'entendiez, ces gens-là aussi, que les entendiez, ces gens-là,
3: qui sont et, et profondément c le
2: débat, c insultés. C'est le, le, dé, le débat public dans lequel on est.
3: On entend le dialogue, on a les commentaires des gens. cet entrevue-là le rend disponible auprès de vous Hier, ce n'était nullement intention de vous esquiver. Euh, on se parle aujourd'hui. C'est un débat qui est chaud, on en convient. Et euh, j'espère qu'au travers de tout ça, on va on va apprendre de part et d'autre à, à voir comment on avance ensemble. Et, euh, et si, si elle est ratée, on en prendra acte, mais pour l'instant, euh, c'est une approche euh, qu'on va poursuivre et
2: on verra pour la suite. Bien, continuez à poursuivre ce genre d'initiative-là et moi, je vais continuer à aller au front pour les dénoncer parce que je trouve que c'est de la discrimination et ça n'a pas sa place dans un organisme gouvernemental. Merci beaucoup Annabelle Cloutier. Vous êtes directrice générale stratégie et communication au Centre national des arts et je vous invite tous à réécouter sur le site de Cube Radio cette excellente entrevue. J'y excellente parce que ses réponses étaient excellentes avec Muriel Châtelier de l'Association des Québécois contre le racialisme. Merci. Au revoir. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher
0: reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Patrick de Lille Crevier.
2: Patrick, c'était ce matin l'annonce des nominations au Gala des Oliviers. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est nommé, euh, pourquoi? De façon générale, toi, tu penses qu'il se porte bien le milieu de l'humour au Québec? Euh,
0: je pense que oui. <rire> Nos humoristes remplissent les salles... Euh je parlais ce matin à, à, à quelques-uns d'entre eux et sont son bouquet, Pierre-Évoix des Marais, ses salles sont pleines Christelle Morancy, c'est la même chose Arnaud Soli et oui, le, ça va bon train pour nos, nos humoristes et c'est tant mieux oui. <rire> j'en espère autant pour la musique et pour tout le reste mais oui, nos humoristes je pense que l'humour se porte bien au Québec je pense qu'il y en a pour tous les goûts euh, et ce gars-là le prouve bien avec des nominations assez variées et tout, donc euh, oui je pense que l'humour au Québec euh, dans, au département des plaintes et des, 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 des dossiers qui vont mal, je pense pas que l'humour se porte euh, très mal au Québec je pense que c'est, je plains pas nos humoristes
2: <rire> en effet. Alors, tu as mentionné Pierre-Yves roi Marais. C'est vraiment lui qui domine les nominations. Ça va être le 24e gala des Oliviers. Euh, on se souvient qu'il y a un an seulement, il avait été sacré découverte de l'année. Donc, coudon, il pourrait théoriquement avoir l'Olivier de l'année. C'est complètement délirant, ce qui lui arrive.
0: Oui, on se souvient que l'année dernière, sur quatre nominations, euh, Pierre-Yves était parti avec trois statuettes. Et cette année... On, on rappelait qu'à nouveau, avec le même nombre de nominations, donc ça se passe bien pour Pierre-Yves. Euh, moi, je mets, comme je lui ai dit ce matin, euh, moi, si je mettais un petit deux sur euh, <rire> un humoriste, j'ai comme l'impression que je le mettrais sur toi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est un gars euh, qui est drôle dans la vie. Je pense que ce gars-là... Euh, en entre Tu sais que Pierre-Yves, roi des marais, refuse de faire des photos de lui sérieux. <rire> on fait un entreprise avec lui moi, je vais souvent les entrever avec lui. On a, ouais. fait, euh, on a fait notre premier quatre pages ensemble dans, dans le sept jours. Et je lui ai dit, Pierre-Yves, nous pas aussi des photos, des fois, plus sérieuses, juste un, un petit sourire, pas une grimace, pas. Euh, et non, il refuse il carrément. Il ref... dit non, mais ça fait partie de mon personnage. Donc, je fais des grimaces et je ne suis pas sérieux dans les photos. Et donc, euh, je pense que ça va être de plus en plus difficile de trouver des photos de Pierre-Yves, roi des marais, qui ne grimace pas. Cela dit, c'est l'humoriste de de l'année. On, oui, on, oui, on, bye bye. on le voit à la télé, on le voit au bye-bye. Euh, il est drôle, il a un humour euh, original. Euh, il, moi, ce gars-là, je le vois et j'ai envie de rire. C'est un comique né. Là. Il me racontait que quand il était enfant, dans le salon chez lui, euh, il avait à peine quatre ans, puis euh, il, a, il, a beaucoup de, 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 il vient d'une famille nombreuse, et c'était le clone de service. <rire> et, ça a été comme ça l'école aussi et tout, donc il fait une carrière, il mène une belle carrière, j'ai comme l'impression que Pierre-Yves va être, euh, va monter euh, à quelques reprises, comme mon collègue de la presse l'a dit, j'espère qu'il y a un, un grand manteau de foyer, parce que j'ai comme l'impression <rire> qu'il va humiler les, les statuettes cette année, donc encore une fois, mais euh, c'est à suivre. mais il y a aussi Arnaud Solis qui, qui est quand même de belles, il y a plusieurs nominations, il y a Guillaume Pinault aussi, chez les femmes, il y a Christine Morancy, et Cathy Gauthier qui sont euh, respectivement dans, dans des nominations. Virginie Fortin, que j'adore aussi, est dans la catégorie auteur de l'année et elle est particulièrement contente de cette nomination-là. C'est sa seule, mais pour elle, elle est importante puisqu'elle a écrit le spectacle. Donc, pour Virginie, c'était particulièrement euh, euh, une belle tape euh, dans le dos pour elle. Donc, elle était très contente ce matin.
2: Alors, euh, bon, il y a plein de catégories. Euh, moi, j'aime bien des fois aller un petit peu euh, par, par la bande. Il euh, y a un Olivier qu'on remet euh, ben, depuis quelques années seulement, évidemment, pour des raisons évidentes, euh, pour la série web humoristique de l'année. Et moi, j'ai très hâte de voir, parce que il va y avoir entre autres, euh, parmi les, euh, les les nominés, complètement lycée On vient d'apprendre d'ailleurs que ça va s'en aller en France, complètement lycée là, avec euh, euh, Rosalie Vaillancourt. Moi, ça me fait faire pipi dans mes culottes ça me fait <rire> tellement rire et pourtant à la base je ne suis pas un super méga euh, amateur de, de, du type d'humour de Rosalie Vaillancourt mais euh, dans Complètement lycée, j'oublie sa voix euh, un petit peu euh, agaçante et dérangeante euh, c'est vraiment très drôle donc il y, y a des bonnes chances quand même que ce soit ça
0: ouais, effectivement c'est une série qui, qui, qui a un bonheur d'aller en ce moment et justement, Rosalie me racontait qu'elle avait eu l'idée avec Pierre-Yves Desmarets, parce que oui. rappelons que c'est un ancien couple oui. qui accepte de travailler ensemble. Et quand euh, euh, Pierre-Yves me disait, il dit, moi, dit, je suis parti, euh, on s'est laissé, puis elle a gardé le projet, moi, le chien, finalement, j'ai ramené le chien, En fait, j'ai été perdeur, mais j'ai <rire> un rôle dans, dans cette série-là. Et donc, euh, oui, cette série-là, puis ce qu'il me racontait les deux, c'est qu'il écoutait les espèces de traditions « made in France », pour oui. pas dire excuse-moi l'anglicisme, de, de, de séries américaines euh, des années euh, début 2000, là, les One Three Hill, PDOC. Et c'est comme ça, cette idée, mm. parce qu'on s'entend que le, le doublage est complètement euh, décapant. Mais c'est ça qui est drôle. Et drôle en soi. Donc, c'est un peu inspiré de ça. Puis je pense que la série, euh, oui, je ne serais pas surpris qu'elle qu remporte une statuette. Et rappelons que maintenant, la série et maintenant... Euh, euh, sur Novo, avec un plus grand budget et tout ce qui vient avec. Oui, c'est ça. Euh,
2: c'est ça parce que ça, ça a commencé sur le web, donc ce qui est en nomination, c'est la version web. Mais euh, maintenant, en effet, ils ont les grands moyens et c'est bon. Les, les épisodes sont beaucoup plus longs et tout. Mais, euh, mais cette espèce de doublage, le personnage de Catherine Levesque écoute vraiment là. Ça, ça m'enthousiasme euh, totalement. <rire> je, euh, je pensais pas. <rire> oui, mais écoute, euh, moi, le, les, les gens ici dans l'équipe sont toujours surpris parce que. Je m'amuse beaucoup, par exemple, à faire des entre avec la fille de Lucam, Hélène Boudreau. Tu sais, c'est comme. Il ne yes. faut jamais penser que les gens sont unidimensionnels, mon beau Patrick.
0: Effectivement, as bien <rire> tu avais raison. raison. Et donc, parlant de. L'animatrice, il faut quand même parler de l'animatrice. Oui. J'ai parlé ce matin. Catherine Levac, c'est son premier mandat en tant qu'animatrice d'un tel gala. Et donc, euh, elle avait quand même quelque chose à me dire parce qu'elle était très contente de, du retour. De, de, du galop dans sa forme euh, habituelle. Et donc, voilà ce qu'elle avait à nous dire, Sophie.
2: Ah bon? Un show d'amis, un show euh, relax, où on s'élève. Bien sûr, euh, notre milieu, nos accomplissements, euh, la belle année. Le beau retour, euh, quand même, il y a un certain retour de l'humour. Il y a des catégories qui reviennent. Un beau retour à la normalité. On est reconnaissant de ça. Fait quoi? Ouais, on célèbre ça, mais aussi juste le fait qu'on qu s'aime. Et hey boy, le fait qu'on s'aime dans le milieu de l'humour, ben oui, tout le monde s'aime, c'est une belle grande famille. Euh, J'espère quand même qu'il va y avoir euh, quelques petites blagues euh, un peu euh, un peu vilaines, un peu acérées, un peu de vitriol, s'il vous plaît, parce que, ben te rappelles-tu le, le <rire> quand euh, il y a quelques années de ça, euh, Sugar, Samy et Simon-Olivier Fecteau avaient présenté un numéro puis c'était absolument à mourir de rire. Et euh, ben quelques temps après, ça avait, ça avait donné justement leur, leur série télé. Mais euh, moi, j'aime ça l'humour caustique, puis j'aime ça quand c'est un peu un peu vilain là pas, 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 pas trop d'humour consensuel s'il vous plaît, au prochain Gala des Oliviers qui vont avoir lieu au mois de mars, et là le la 19. fille pendant ce temps-là elle cherche désespérément le
3: 19 mars,
2: le 19, merci beaucoup Patrick, toujours là pour me sauver d'un mauvais pas euh, merci beaucoup Patrick de Lille crevier journaliste culturel aux 7 jours
0: à demain Sophie Sophie Durocher un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Il y a un nouvel espace qui va avoir le jour au Musée national des beaux-arts du Québec. Ça va être en 2025. On va pouvoir admirer des œuvres de Jean-Paul Riopelle mais on va pouvoir aussi sentir. Je sais c'est difficile à expliquer. Il va y avoir des arômes conçus par quelqu'un qu'on adore au Québec et qu'on connaît très bien, le sommelier euh, spécialiste des arômes, François Chartier. Bonjour, François.
4: Bonjour Sophie.
2: Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. François, euh, tu permettras que, que je te tutoie quand même. Alors c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça mange en <rire> hiver? Une expérience olfactive. J'avoue qu'il faut vraiment que tu me prennes par la main. J'ai de la difficulté à imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler.
4: Ouais, tu sais, l'olfaction a un pouvoir d'évocation incroyable il n'y a pas ouais. de filtre, quand on sent quelque chose, tu rentres dans un hall d'hôtel et il y a un parfum, parce que c'est comme ça c'est la norme maintenant, Tu de suite es projeté dans un autre état ton, ton corps reçoit ça, ton esprit reçoit ça que tu le veuilles ou non tu vas le remarquer, et déjà, tu vas avoir oublié ce qui vient de se passer avant, parce que t'es déjà dans un autre état. mais ben, c'est ce qu'on veut se servir de ça. C'est la, la psychologie, la physionomie du goût ou des arômes, comment le corps reçoit ça, comment le cerveau interprète les choses. Et l'idée de se servir des arômes pour réinter... réinterpréter, excuse-moi, et interpréter l'œuvre de Réopel, spécialement l'hommage à Rosa Luxembourg, vient du fait que je suis un passionné des arômes depuis 35 ans, tu le dis. Oui. Et en, en 2018, j'ai eu la grande, grand bonheur de faire de travailler avec le musée Picasso à Barcelone qui m'a invité dans l'exposition La cuisine de Picasso à faire une œuvre olfactive, ce que je voulais. Et j'ai créé un œuvre qui s'est appelée euh, « euh, Sentir pour voir Picasso ah. ». Alors, je te donne... Ouais, ça a été formidable. Je te donne un exemple, une toile de Picasso, puis c'est facile, facile à comprendre ce qu'on va faire pour Iopel en comprenant ça. Une toile de Picasso, c'est une bouteille de Cava, un, un vin mousseux catalan, oui, oui. une nature morte sur une table posée avec deux, trois fruits, et datée de 1914. J'ai commencé à faire des recherches pour retrouver le goût du Cava, non. du vin mousseux en 1914 qui était complètement différent, qui était madérisé. On n'avait pas les méthodes aujourd'hui. Ouais. Caraméliser, oxyder, euh, le vieux pain un peu rassis. Ha. Et j'ai recréé les molécules on les a mis dans un diffuseur aromatique personnel. Non. Les gens arrivaient devant l'œuvre. On les invitait à sentir. Et là, ils étaient projetés dans l'œuvre à côté de Picasso qui est en train de boire ce, ce là et en train de le peindre. Ça veut dire une proximité incroyable avec le, le peintre et avec l'œuvre grâce aux arômes.
2: Alors, Donc, je vais, je vais te faire une comparaison, ouais. je vais te faire une comparaison qui que tu vas détester. Euh, quand on était jeune, il y avait oui. des albums qu'on achetait et puis il y avait du scratch and sniff on oui. grattait et on pouvait sentir des fois c'était des bonnes odeurs, ça sentait la rose des fois ça sentait d'autres choses que, qui ne sentaient pas la rose euh, c'est bien sûr beaucoup plus évolué mais le départ est le même c'est-à-dire
4: qu'il
2: y a une odeur exactement. un arôme oui, oui. qui correspond à ce qu'on voit
4: exactement et là l'idée c'est disait dire, bon, est-ce qu'on reste toujours dans le figuratif tu ouais. vois dans un livre d'enfant un dinosaure qui, en... qui a fait caca, <rire> puis tu te scratches puis tu sens le caca de dinosaure parce que ça, ça marque un enfant, eh ben, même un adulte. Ben – Mais moi, ça m'a marqué,
2: hein? en tout cas.
4: <rire> – <rire> Voilà. Donc, oui. tu, tu vois, c'est oui. resté en toi, puis à chaque fois tu vas ressentir une de ces odeurs-là, un des arômes que tu avais senti il va te revenir. Oui. Tu sais, moi, à chaque fois que je sens les roses séchées dans un vin ou, ou dans un parfum ou dans un savon, je suis projeté directement à mon insu dans la chambre de ma grand-maman. Euh... Mon grand-père lui a fait des roses qu'elle faisait sécher et qu'elle mettait dans son tiroir. Et on en avait je ne sais pas moi, 200, peut-être plus. Et j'allais jouer dans sa chambre, comme beaucoup d'enfants on va fouiller un peu partout. Et quand j'ouvrais le tiroir, il y avait ces émanations-là de roses séchées. Aujourd'hui, à chaque fois que je le sens, je ne peux pas rien faire. Ça vient automatiquement. Mm. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin de me souvenir, de m'en rappeler. C'est rentré en moi, dans mes souvenirs, dans mon hypothalamus. Ça va directement là. là ça, c'est la partie scientifique. mais oui. C'est prouvé. Tu, tu sais, c'est l'effet de la Madeleine de, ben de Proust
2: je m'en allais voilà. le dire mais je ne voulais pas avoir l'air justement d'être un peu prout-prout, la comprends -tu? on est passé <rire> on du est caca, on parle là. de prout-prout de Proust, tout est dans tout hein? <rire>
4: ouais. ben alors on, on va faire un autre parallèle on va dire, ouais. c'est la, la ratatouille l'effet ratatouille, oui. le film ratatouille à Tom et Goyan le, le, le critique gastronomique qui perd à acerbe le moment où il est au restaurant puis là, vous pouvez le trouver sur internet vous faites ratatouille, puis vous allez voir il, il, est, il est serveur arrive avec le plat de ratatouille, euh, aussitôt que l'arôme de ratatouille monte à son nez, il échappe son crayon, et là, on voit le petit, le petit Atomé Goyane mmh. à cinq ans, il rentre à la maison, je sais pas ce qui vient d'arriver, il pleure, sa maman est en train de cuisiner une ratatouille, à ça, là, il a lui ça, puis là, c'est le réconfort, c'est l'amour de la mère, c'est le foyer, tout ça. Donc, c'est ce que ça lui a fait, il est devenu un critique, hyper gentil à ce moment-là, puis il a été transporté, c'est un voyage, c'est une machine à voyager dans le temps, les arômes de mmh. notre cerveau, les arômes, c'est ça. Et ce qu'on entend faire à Cryopel, c'est vraiment de décortiquer, de décoder Rosa Luxembourg qui est une œuvre monumentale, euh, 40 mètres de long, trois panneaux, 30, 30 séquences de la vie que Jean-Paul Riopelle a eu avec Joan Mitchell pendant 24 ans. Ouais. Et Joan Mitchell qui est une grande peintre américaine euh, et ils ont une vie intense, un amour intense avec tout ce que ça comprend et il y a la biodiversité de l'île aux grues. Ça a été peint à l'île aux -ouais, sur l'archipel de l'île aux grues. Oui. Donc, on voit les ouais, des oies qui ont été chassés, qui ont été déposés directement sur le tableau et qui ont pris des bombes à aérosol, Jean-Paul Réopel, pour faire le contour, tout ça. Il y a des clous, il y a des fougères, il y a plein de choses. Donc, ça, c'est la partie, ce que j'appelle figuratif. On peut mettre un parfum de fougère devant les gens qui vont sentir, qui vont regarder mm. le tableau et on voit une fougère. C'est facile, mais c'est pas grave. Ça va, ça va résonner. Par contre, il y a tout ce qu'on ne voit pas euh, aux premières lectures, ce qui est le, le, les codes cachés. Rosa Luxembourg était une, une espionne et une grande révolutionnaire euh, de l'Empire russe, qui est une polonaise qui est devenue euh, nationalité allemande. Elle a été tuée euh, parce qu'elle était contre la première guerre mondiale. Euh, il y a toute une histoire incroyable. Oui. Elle écrivait des lettres. Personnage prison, controversé, des lettres oui. Codées. Voilà, exactement. Donc, et Joanne Mitchell était la rosa de Jean-Paul, parce que elle, il la trouvait secrète et tout ça. Donc, il y a beaucoup de codes secrets cachés dans cette œuvre-là. Et on est en train de voir, depuis le mois de juin, l'année passée, qu'on travaille sur ça avec toute l'équipe à Barcelone, à, à Tokyo, à Québec, l'équipe des chartiers World Lab, pour essayer de voir, extraire le maximum. On ne se donne pas de limite en ce moment. On est de, de extraire le maximum de l'œuvre et de sortir des histoires. Comment on veut raconter ça? Et après ça, on va mettre ça en arôme puis ça va être un terrain de jeu devant l'œuf, derrière l'œuvre. Passionnant. Euh, oui, c'est un cadeau d'une vie. Moi, je me considère le gars le plus chanceux de la <rire> planète. Euh, J'ai connu Jean-Paul Riopel à l'époque où j'étais sommeillé au bistrot Champlain. Oui. Il, il était voisin. Ben, il y avait certifié. plein de Riopelle
2: sur les murs, parce que Champlain-Charret était ami avec Riopelle. Donc, encore une fois, tout est dans tout. Toi qui oui. serres, euh, qui serres des grands vins euh, à ce bistrot à Champlain qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, euh, dans un restaurant qui appartenait à, à Champlain qui était ami avec Riopelle, donc tout ce monde-là, vous vous êtes côtoyé et oui. d'une certaine façon, euh, c'est une façon aussi de rendre euh, hommage à tout ça. Écoute, t'as ah, mentionné, t'as mentionné tout à l'heure, François, très rapidement en passant, parce que tu es d'une grande modestie, euh, les bonjour, Chartier bonjour. World Lab, parce que bon, ça fait plusieurs années maintenant que tu as quitté le Québec pour t'installer <rire> à Barcelone et euh, tu rayonnes vraiment partout à travers le monde. Donc, on va en avoir un, ouais. Euh, World Lab, oui. ici au Québec. Parle-moi de ça.
4: Ah, c'est ah, clair. Je suis Québécois, tout le monde le sait. J'ai le Québec tatoué au cœur. Ma famille est ici, mes amis, euh, toutes mes années, de, de mes premières années de carrière, tout ça... Euh, Là, on voulait ouvrir à Montréal au début. Là, on s'est dit, parce que je veux faire, je veux amener tout ce que je fais à l'étranger, je veux l'amener ici, je veux partager ça, je veux faire grandir ça. Puis si je peux aider, tant mieux, euh, le Québec à grandir aussi à travers tout ça, à travers ce monde des arômes-là. Mais bon, là, avec ce qui arrive avec le Musée national des beaux-arts de Québec, qui est à Québec, on est parti, là, ça va rouvrir, tu le dis, fin 2025. On est parti pour trois ans de créativité folle avec eux. Et c'est un œuvre. Ils nous ont commandé une œuvre aromatique. C'est les, les mots de Jean-Luc Murray, le directeur général, vont être intégrés à l'architecture. Je suis si. en ce moment, je te parle des bureaux de l'architecte FABG sur la rue Saint-Laurent-Montréal. On est avec eux, là, en réunion, une Xème réunion, parce qu'on va être intégrés directement dans l'architecture. Donc, on se doit d'être à Québec. Et en plus, il y a Stéphane Maudard. Tu connais mon oui, oui. amitié que j'ai pour Stéphane Maudard, grand chef, pendant 12 ans au Château-Fontenac, maintenant restaurant le clan Québec. Mais on s'est dit, gay, on touche à la gastronomie on touche au vin, on touche aux boissons on touche à la biodiversité, on est en train d'étudier la biodiversité de aux grue tout ça va se décliner en des repas à des... ah, toutes sortes de choses donc on va ouvrir un chantier voile lab au printemps euh, à côté <coughs> excuse moi je parlais voir ça à va. côté du, du restaurant Le Clan et comme ça, on aura une cuisine aussi quand on aura besoin d'une cuisine, on aura Stéphane parce qu'on se parle, Stéphane, moi, cinq minutes oui. puis, euh, on il va, il va pouvoir cinq, manger cinq, les cinq tableaux
2: dit, on va manger oui, les exact. tableaux euh, François Exactement. Chartier, euh, je t'ai présenté comme sommelier, mais j'aurais dû dire œnologue, j'aurais dû dire euh, spécialiste des arômes, merci beaucoup puis écoute, euh, j'ai déjà hâte à 2025 merci beaucoup François
4: on t'attend, merci, à bientôt
2: Guy, euh, ma collègue et amie Denise Bombardier écrivait une chronique cette semaine pour dire l'heure est grave, comment ça se fait que les Québécois se révoltent un peu plus est-ce que tu penses toi aussi que l'heure est grave
1: bien évidemment Denise Bombardier parlait notamment euh, même principalement de la nomination de madame Gawabi euh, au poste de, 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 de vendre commissaire euh, porte-parole
2: porte et représentant du gouvernement fédéral pour lutter contre l'islamophobie le racisme systémique et la discrimination raciale au Canada
1: Bon, merci de la précision, mais enfin, on, on dit à peu près la même chose. Donc, euh, oui, Denise disait ça avec raison. Il y a une, une molasserie de l'attente chez les Québécois. Tu te souviens de la fameuse phrase « vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de caves » qu'on retrouve, euh, tu sais, c'est le poète Claude oui. Péloquin qui est Québec. sur les murs du théâtre. Euh,
2: Grand théâtre Québec, de Québec. le ouais.
1: Grand théâtre voilà, depuis 1971, puis euh, ça c'est Roger Lemelin, euh, l'auteur qui euh, qui avait été scandalisé par ça en 71, puis il avait fait signer une pétition par euh, 8000 <rire> personnes qui était absolument bouleversée par cette phrase-là à cause de sa vulgarité. Puis c'est ça un des grands problèmes des Québécois, c'est qu'on s'intéresse à la forme, mais jamais assez au fond des enjeux. T'sais. Puis parfois, dans la vie, il faut être dur. Il faut savoir même être vulgaire envers ceux qu'on aime. Des fois, il faut s'indigner, se fâcher et lâcher un savoir-faire calvaire du fond du cœur. Puis de vouloir faire avancer les affaires et régler des choses. Mais on dirait que chez nous, on parlait de la semaine passée, toi et moi, de Jacques Paguisot puis sa contribution oui. pour aider les Québécois à aller vers leur émancipation économique. Mais on dirait que personne n'arrive à le faire d'un point de vue idéologique, puis qu'il y a toujours en nous une espèce de relent de bons porteurs d'eau colonisés qui nous empêche de faire du bruit quand les enjeux comptent vraiment. Puis c'est de ça dont Mme Bombardier parlait. Puis le Trudeau, ben pour moi, qui crache au visage des Québécois. On a une femme comme euh, Gawabi qui, qui nous méprise au plus haut point. Puis il s'en trouve encore pour nuancer, pour excuser, pour comprendre. Et pendant qu'on déchire notre chemise pour un coach de soccer qui, malgré tout son ouais. mépris qu'il y a envers les francophones, n'aurait eu aucun impact sur le paysage sociopolitique québécois, on nomme une femme ouvertement québécophobe chargée de la lutte contre l'islamophobie et le racisme. Ben, je veux dire, si vous n'avez pas la capacité de saisir le sens du message que les fédéraux nous passent en investissant 6 millions pour faire la promotion de système radical, au prix du mépris envers ouvert envers les Québécois. Moi, je serais tenté de vous répéter la même phrase que Péloquin, pis vous n'êtes pas écœuré de mourir bande de cave à un moment donné, tu sais?
2: Oui, euh ben, je suis je suis d'accord avec toi. Peux-tu juste préciser dans la phrase euh, Vous êtes pas tanné de mourir bande de cave? Euh, comment tu l'appliques aujourd'hui? C'est-à-dire que tu crois qu'en ce moment le Québec est en train de mourir au sein de la Fédération?
1: D'abord, il y a une nuance importante, c'est euh, la phrase, la vraie phrase, c'est « vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande de cases, c'est assez oui. ». Le, le « c'est assez » il est important, mm. parce que c'est sûr, cette phrase-là, dans l'histoire, euh, il y en a qui l'ont vu comme un message aux Québécois, d'autres qui l'ont vu comme un message à l'humanité, puis il y a eu oui. beaucoup de controverses par rapport à quest ce qu'il voulait dire au juste. Mais évidemment, moi je le vois depuis toujours comme, comme une forme, oui, de, de, de mort latente, parce que, au Québec, il n'y a rien qui nous fait rien, Sophie. C'est jamais grave. Mmh. On se fait entuber vers en arrière, puis notre seul réflexe, c'est de payer la vaseline, puis de dire « Ah, ben gars, ça va faire moins mal. » Je veux dire, moi, dans le livre, je me souviens de rien. là. Je faisais la nomenclature de tout ce qui nous est passé, puis je veux dire, il y a un chapitre complet là-dessus. Là. La conquête par les armes, la pendaison des patriotes euh, qui revendiquait juste la liberté, le rapport de Durham qui nous définit comme un sous-peuple à éliminer, euh, la confédération dans laquelle on enferme les Québécois de force dans un système qui dévalorise constamment, le Conseil privé de Londres qui enlève le Labrador au Québécois, la crise d'octobre, 500 cents personnes emprisonnées sans mandat, sans mm. motif, la nuit des longs couteaux, euh, qui évidemment bon le, le qui a fait en sorte qu'il y a eu ensuite le rapatriement de la Constitution, qui fait que le statut traditionnel des Québécois comme peuple fondateur est tombé, Meech, on nous a en pleine face, la tricherie au deuxième référendum, le scandale des commandites qui a suivi ça finit plus. Je peux t'en donner comme ça sans arrêt, c'est des pages, des pages, puis chez nous, bien, on fait tout le temps on... mais c'est pas si grave que oui. ça, puis notre pouvoir s'affaiblit de plus en plus, oui, puis, puis on se fait insulter, puis mmh. on se fait cracher dessus, puis il y a jamais rien. Nous autres, oui. on se dit, ah, moi, on va pouvoir manger, baiser, dormir, ma vie continue, tout est correct.
2: Oui, oui, puis ça, puis euh, euh, regarder la télé, puis en plus, ce sera même pas la télé québécoise, ça va être la télé américaine. Euh, tu cites ton livre, et tu as tout à fait raison, on pourrait citer aussi euh, les livres du collègue Normand la livre noire du Canada anglais. Euh, tu sais, je veux dire, les, les preuves s'accumulent quand même du nombre de fois où on, on s'est donné, on se fait donner des gifles. J'aime beaucoup ton expression, même si moi, j'oserais pas aller aussi loin que ça. Euh, on se fait entuber, puis euh, la chose qu'on demande, c'est de payer pour la vaseline. Euh, c'est assez fort quand même. Euh, à un moment donné... Euh, est-ce que tu fais une distinction, toi, par exemple? Es-tu es plus en colère? Tiens, ça, c'est une bonne une bonne approche. Es-tu plus en colère envers les plus vieux? Mettons les plus de 40 ans parce qu'ils se sont assagis puis il y a déjà eu une époque où ils étaient plus les baguettes en l'air ou tu es plus en colère contre les moins de 40 ans parce qu'ils sont apathiques et la cause du français, la cause du Québec, la cause de l'indépendance leur passe huit pieds par-dessus la tête.
1: Ben, la question est bonne mais moi j'essaie de pas faire ce genre de segmentation ouais. de générationnelle c'est pas parce que je suis gêné de dire ma pensée là tu me connais quand même ouais. c'est juste que ça a commencé dès la conquête ça c'est qu'est-ce que les anglais ont fait quand ils ont conquis le Québec par les armes le premier geste puis ça il y a pas beaucoup de gens qui savent ça c'est qu'ils ont déporté l'élite francophone qui avait ici alors tous les commerçants, tout ce qui va ressembler à une élite politique ou intellectuelle, ils ont retourné en France. Ça fait qu'on a laissé des paysans sur place qui étaient très isolés géographiquement parlant parce qu'ils étaient sur des grandes terres euh, séparées les uns des autres pour euh, toute la campagne, évidemment, et ça fait en sorte que ça inscrit en nous autres un manque de cohésion sociale puis un manque de solidarité qui fait qu'on est toujours un peu à cheval entre on sait intuitivement qu'on est un vrai peuple, mais on n'est pas trop sûr si on mérite vraiment d'avoir ce statut-là parce qu'on ne s'est jamais regroupé, organisé de manière cohérente et, et, et c'est pour ça qu'on va toujours élire des gens comme Bourassa puis comme Legault qui sont à la fois nationalistes mais qui sont aussi à la fois on va vous défendre, mais pas trop loin. Alors, il représente exactement cette espèce de zone mitoyenne dans laquelle on se situe. Parce qu'on est le seul peuple en ce moment comme ça au monde, en passant. Ouais. Hein? On est le seul peuple, il y a bien des peuples qui sont dominés. Il ouais, y a bien ben des, des, des minorités spectacle. qui sont dominées. Ouais. Mais par contre, des peuples qui en redemandent d'autres, malgré toute la nomenclature que je t'ai faite tantôt, ben ça c'est assez unique.
2: Oui. Euh, t'en parles enfin de de, de de pas dans exactement dans ces termes-là, dans, dans, dans ton spectacle, dans ton dernier spectacle. Euh, qu'est-ce que ça va prendre pour réveiller les Québécois Guy?
1: Mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Puis des fois, euh, des fois, tu te demandes quand tu t'impliques dans, dans ça, puis que tu fais juste te faire insulter à journée longue. Si euh, tu dis, est-ce que ça vaut la peine de se battre mmh. pour un peuple qui veut pas exister, tu sais? Moi, je continue toujours d'avoir mmh. d'espoir parce que je me dis en même temps, il y a des relents de nationalisme, puis le nationalisme étant pas quelque chose pour moi d'identitaire, on ne parle pas de couleur de peau, mmh, mais oui. on parle de cette volonté-là de vouloir exister, puis de vouloir reconnaître aussi qu'on n'est pas une page blanche, qu'on a une histoire, mmh. qu'il y a des gens qui sont arrivés ici avant nous autres, puis qu'il faut respecter cette tradition-là, cette, tradition cette histoire-là ce que nos ancêtres ont fait, puis la continuité qu'on veut qu'on veut faire avec ceux qui se rajoutent à ça. Mais si personne ne comprend rien à rien, puis qu'on veut juste être colonisé, puis, écoute, se, se, se carrément perdre notre identité, ben à ce moment-là, regarde, moi, je déposerai les armes. Mais tant qu'il reste un petit soubresaut de vie, ben moi, je continue de me battre. Mais qu'est-ce que ça va prendre? La question est bonne, parce que des fois, je t'avoue que je me pose la question.
2: Ouais, J'ai essayé vas...
1: d'aller en politique, mais ça n'a pas marché.
2: Ben oui, ils n'ont pas voulu de toi.
1: Bon, ben c'est ça papa <rire> pas parce que j'ai pas voulu essayer hein?
2: <rire> Mais euh, il te reste 30 secondes. Es-tu plus triste ou en colère?
1: Non, je ou ni l'un ni l'autre désabusé plus, ouais. plus que triste parce que ultimement la souveraineté pour moi c'est de décider par soi-même, si les Québécois décident que leur avenir passe par le Canada ben il faudra se soumettre à la volonté populaire, puis en collage j'essaie de ne pas l'être parce que la colère ben, ça se retourne toujours contre soi-même c'est pas la bonne façon de procéder
2: c'est pas bon, ça donne des ulcères puis des petits, des petits boutons sur le nez puis on veut pas <rire> ça ou, ou pire voilà. encore, sous le coco. Puis toi, de Dieu sait qu'on les verrait vraiment si, <rire> si t'en avais. Merci beaucoup, Guy. C'est ma tentative d'être en nomination au gala des euh, Olivier l'année prochaine. Euh, bon. Merci Continue beaucoup. Oui, c'est ça. Je sais, je travaille fort dans les coins. Euh, <rire> merci beaucoup, Guy Nantel. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci aussi à Tristan Brunet-Dupont et Charlie Marchand à la réalisation, la mise en ondes. Merci à Marianne Bessette à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Et même quand ça brasse, hein, des fois ça brasse. Hein, J'aime ça quand ça brasse. À très bientôt.
3: Cube
0: Radio.